0: para todos los hombres.
1: Queridos hermanos de Radio Católica Mundial, tengan un gran saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo a las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en el día de hoy, queridos oyentes, les acompañaremos la hermana Ángela María y la hermana María Paz, transmitiendo desde Cali, Colombia. En los estudios de la Arquidiócesis de Cali, en este espacio radial de... Conectados,
0: Conectados en familia. familia. Conectados en
2: familia. Siendo luz para, para todos los hombres. Así es, hermana María Paz, y también le recordamos a todos nuestros queridos oyentes que ante cualquier inquietud o comentario o participación que quieran hacer en este programa, lo pueden hacer a los siguientes números. En Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976. Allí podremos estar compartiendo alguna de... de de las preguntas que ustedes tengan o algún aporte que quieran hacer y entre juntos construir este programa. Y para vivir entonces el programa del día de hoy, comencemos con la oración que es la que nos da la fortaleza y la luz del Espíritu Santo. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, somos tus hijos. Queremos en este día poner nuestras vidas en tus manos. Queremos suplicarte que siempre tu mirada amorosa esté posada sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Padre, que bendigas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Que todas estas potencias del alma con que tú nos has adornado estén dirigidas siempre a ti que nuestros sentidos internos y externos estén cubiertos con el manto de tu divina misericordia. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que nos bendigas, que nos acompañes en este día, que bendigas a nuestros familiares, a nuestros hijos, hermanos, a nuestros superiores, a todas las personas que nos rodean y a través de las cuales podemos ver que tu amor y tu misericordia no tienen límites. Bendice, Señor, este programa y te suplicamos, que podamos darte contento con cada uno de los actos de nuestra vida. Que te puedas sentir como ese Padre orgulloso de sus hijos que le aman y que le obedecen. Y a ti, Reina del Cielo, también pedimos tu bendición y tu amparo maternal. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, ya en compañía de nuestro Padre el Cielo podemos arrancar con toda seguridad este gran programa que tiene muchas sorpresas. Esta semana iniciamos esta temporada eh, de Secretos de un Hogar Feliz. Ya vamos en la tercera semana, pero arrancamos esta semana hablando de una de las problemáticas que surgen alrededor de los hogares. Hablamos sobre el divorcio, la separación. La nulidad y en el día de ayer hablamos sobre el proceso de nulidad matrimonial Para el día de hoy vamos a hablar sobre esos causales de nulidad Un tema que de pronto es de mucho interés en este tiempo Ya que hay muchas parejas que desean eh, colocarse en gracia de Dios Y poder pues eh, seguir este proceso
2: de nulidad Para ello tenemos un invitado eh, muy especial en el día de hoy que también nos acompañó en el día de ayer. Él es el doctor Hernán Olano, él es un abogado, tiene una licenciatura, especialización y maestría en Derecho Canónico, así que es el experto que nos va a seguir instruyendo en este tema tan importante para las familias, la nulidad. Bienvenido, doctor.
0: Muy buenas tardes para toda la audiencia. Hermanas, muchas gracias por la invitación. Y saludo muy especialmente a las personas que ya están conectadas, a Lorena, a Anita, a Alejandra, a Francisco, entre otros, que ya nos envían sus mensajes, su, sus oraciones y su buena energía para este programa de hoy.
1: Bueno, y damos gracias al Señor por, por tener esta oportunidad de contar con, con su presencia, doctor, y quiero invitar a todas las personas que no pudieron escuchar el programa del día de ayer, a que puedan ingresar a la página de EWTN Radio para que se puedan poner al día de este tema tan interesante. Iniciemos entonces nuestro programa con la frase de nuestra espiritualidad.
0: Conectate con este pensamiento.
1: A medida que se aumentan las dificultades, hay que aumentar los esfuerzos. Algo fácil
2: es logrado por cualquiera Algo difícil solo por algunos pocos Interesante frase hermana porque es verdad Muchas veces eh, en la vida lo que más cuesta es lo que a veces valoramos, cuando no nos cuestan las cosas solemos no valorarlas porque no sabemos el trasfondo, el esfuerzo y el sacrificio que eso implica, ¿no? Y en la vida de gracia, en la vida espiritual pasa lo mismo, a veces nos vamos por la, la vía fácil y ¿cuál es esa vía fácil? Pues el pecado, que es lo que está más al alcance, lo que está más a la mano, lo que me produce de pronto una satisfacción o, o un placer inmediato, ¿verdad?, pero en cambio, la vida de la gracia es una vida que implica esfuerzo, que implica sacrificios, que implica renuncias, pero que al final nos da una paz y una alegría en el corazón porque vamos a recuperar lo más importante, que es la amistad con Dios. Y precisamente,
1: hermana, es importante conocer que para poder gozar de esa amistad con el Señor, pues se tuvo que pasar, pagar un precio muy alto, ¿no? Costó la vida de Dios mismo que se hizo hombre, pero él sabía por qué luchaba y tenía un propósito especial y era alcanzar nuestra salvación
2: para que todos pudiéramos disfrutar de la gloria del cielo. Por eso hermanos, esforcémonos, esforcémonos porque vale la pena y pues esos regalos y esos tesoros que trae la vida de la gracia eh, lo, lo merecen realmente. Eh, bueno, eh, entremos entonces ya en materia, hermana María Paz eh, Como les decíamos, ayer vimos todo lo que es el proceso de nulidad matrimonial Y hoy queremos adentrarnos en las causales ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son esas motivaciones que nos llevan a declarar nulo un matrimonio? Y poder pero, identificar realmente si hay nulidad matrimonial en, en el mm -hmm. caso particular Exactamente, pero entonces... Para poder tener una mayor claridad, comencemos nuevamente. Doctor Olano, si nos puede recordar con sus palabras, ¿qué es la nulidad matrimonial?
0: Sí, efectivamente, ayer en nuestro programa hablamos de la nulidad matrimonial. La nulidad busca precisamente declarar la inexistencia del matrimonio siempre y cuando se den las causales previstas en el Código de Derecho Canónico. Ya lo señalábamos ayer que el Código de Derecho Canónico, que rige para todos los bautizados desde 1983 y que reemplazó al Código de 1917, está compuesto por una serie de artículos que en derecho canónico se denominan los cánones. Y el canon 1055, en su numeral primero, define el matrimonio como un consorcio para toda la vida al igual que el canon 1056, que considera la indisolubilidad como una propiedad esencial del matrimonio. Eh, se escucha muchas veces del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, el versículo sexto, la frase, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, aquí, entonces, en la nulidad, se aplica la justicia de la iglesia en torno a a unas causales que se pueden presentar cuando el matrimonio no tiene buen inicio, no con vicios posteriores a la celebración del vínculo, sino cuando de raíz no se pudieron sanear algunos de esos impedimentos o vicios o defectos de forma que hacen inviable la relación.
2: Okay. Perfecto doctor, muchísimas gracias Bueno, entonces ya sabiendo qué es la nulidad eh, Tenemos entendido que hay tres grandes grupos De, ¿cómo se llama? Causales de nulidad sí, Entonces doctor nos puede explicar ¿Cuáles son esos tres
0: grandes grupos? Tenemos tres grandes grupos de causales De la nulidad matrimonial Que como lo vimos ayer Se alegan ante los tribunales eclesiásticos en primer lugar, los impedimentos. En segundo lugar, los vicios de consentimiento. Y en tercer lugar, el defecto de forma. Entonces, podemos referirnos a cada uno de ellos para poder hacer claridad a nuestros oyentes. Okay. Entonces, eh... estos, estos impedimentos son los que hacen que el matrimonio pueda ser declarado nulo. Hay una serie de circunstancias externas que hacen imposible contraer matrimonio. Esos son los impedimentos. Pero también hay circunstancias internas que afectan la voluntad de quienes van a contraer matrimonio y hace que éste sea inválido. Son los vicios de consentimiento. Y por otro lado están las formalidades que se deben seguir para contraer válidamente el matrimonio, conocidos estos como los defectos de forma. Cada una de estas tres causas generales, como lo mencionaba ahora y las hermanas lo mencionaban, se divide a su vez en varios tipos. Empecemos por los impedimentos, que son tres. El primero de ellos, de acuerdo con el canon 1084 del Código, es el impedimento de impotencia tanto en el varón como en la mujer. Se trata precisamente de esta, de una circunstancia personal que impide que se pueda realizar la donación o acto conyugal de, mo de modo natural. En el caso del varón, debe ser capaz de erección, penetración y eyaculación para que el matrimonio se pueda consumar. Si falta alguna de estas tres cosas, esa persona mm -hmm. es impotente, aunque fuera capaz de engendrar hijos. Y en el caso de la mujer puede darse la circunstancia de padecer lo que se conoce como frigidez. El segundo de los impedimentos es el del canon 1085. Este se conoce como el impedimento de vínculo. Es decir, que de acuerdo con este impedimento, eh, entonces el, eh, el, eh, una persona si está casada canónicamente... Y sin que lo sepa nadie, consigue contraer nuevamente matrimonio por la iglesia, por ejemplo, mm. en una ciudad o en un país distinto. Ese segundo matrimonio es nulo, mm. ya que estaba vinculado con anterioridad a otra persona. Esto me lleva a hacer un pequeño paréntesis, y es que ayer alguna persona decía, y si me casé y nunca registré el matrimonio y no me aparece en la partida de bautizo, pues resulta que está actuando mal esa persona, porque ya tiene un vínculo vigente. El uh -huh. tercero de los impedimentos es el de consanguinidad, que lo fija el canon 1091. Entonces, no puede haber matrimonio válido entre dos hermanos del mismo padre y de la misma madre. No se puede contraer matrimonio porque hay un impedimento de derecho natural. Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo de los primos hermanos, el obispo o de los tío y sobrina, tía y sobrino, el obispo puede dispensar ese impedimento, pero es más frecuente en el caso de los primos. En el primer caso, es decir, de los hermanos, no es dispensable. Eh, a veces ocurre, desafortunadamente, que por efectos, de la adopción, que es afortunada para los menores y para las familias que reciben en su seno a los niños, pues son separados los hermanitos. Por eso cuando hay varios hermanitos en un centro de adopción, se procura que la familia adoptante se los lleve a los dos para que sigan siendo hermanos dentro de la familia adoptante. Porque si eventualmente le entregan uno a otra persona y otro a otra persona de familias, sí. de pronto más adelante se van a encontrar y sin saber que son hermanos, contraen matrimonio. Esto mm. puede sonar mm. un poco a telenovela, pero sí. ha llegado a ocurrir. Sí, pasa. Bueno, esos son los impedimentos. Ahora nos vamos a los vicios del consentimiento, que son seis. Entonces, el primer vicio de consentimiento es por carecer de uso de razón, como lo fija el numeral primero del canon 1095. Entonces... Puede darse el caso que una persona, aún siendo mayor de edad, no tenga uso de razón suficiente debido a algún tipo de enfermedad de carácter psíquico. Uh -huh. Entonces, esa persona no puede manifestar plenamente un consentimiento válido, por lo cual ese matrimonio celebrado puede considerarse nulo por un vicio de consentimiento. Por ejemplo, personas que tienen habilidades diversas, como... Jóvenes, hombres o mujeres que padecen del síndrome de Down, uh -huh. son eh, ellos, pues muy, muy queridos, muy bonitos, hacen todas diferentes actividades, pero también tienen su corazón. Uh -huh. Muchos de ellos a veces quieren casarse, pero no hay. Eh, posibilidades porque se puede llegar a considerar nulo el consentimiento se pueden casar pero el matrimonio estará viciado en el consentimiento porque no tienen toda la madurez psíquica para manifestar eh, ese, ese encuentro y camino como cónyuges eh, hago un pequeño paréntesis la palabra cónyuge que se utiliza para el hombre o para la mujer que están casados tiene esa relación con el yugo, es con yugo. Uh -huh, uh
2: -huh. Ustedes
0: algunos recordarán los a, lo, a la yunta de bueyes que lleva sí. un palito encima. Entonces, eh, ese es el yugo. Y cuando uh -huh. se camina juntos en una misma dirección, pues van con el yugo puesto, uh -huh. con yugo, con yuge. Bueno, uh -huh. el segundo vicio de consentimiento por grave defecto, defecto de discreción de juicio, como lo fija el Canon 1095 en su numeral segundo, y que es realmente el más utilizado en este momento ante los tribunales eclesiásticos, es el de la inmadurez. Uh -huh. Se, incluso personas que puedan tener 40, 30, 80 años que quieran contraer nupcias, pues a veces son inmaduros, y se puede dar el caso de una pareja de novios que después de, de, de varios años, también el caso de dos años de noviazgo, o de seis meses, o de días, como ha ocurrido muchas veces, ella encuentra que está embarazada, entonces los padres al enterarse la noticia dicen, no, usted tiene que salir casada de esta casa, y presionan a los jóvenes para que se casen, pese a que ellos no están decididos. Cometieron una imprudencia, pero seguramente no tienen dentro de su proyecto de vida contraer próximamente matrimonio o incluso formar una familia con hijos. Entonces, si durante el proceso se logra probar que uno de los dos o los dos no han sido libres internamente para manifestar el consentimiento, ese matrimonio puede declararse nulo. Ocurre, Doctor, como les digo, muchas veces matrimonios cuando se presenta el embarazo. Okay. Entonces, digamos, es distinto eventualmente con una pareja que tiene ciertos años, que lleva un tiempo de, de, de noviazgo, que piensa contraer nupcias, incluso que de pronto están comprando sus cosas ya y armando el matrimonio y eventualmente pues queda la señora embarazada. Entonces, pues, eh, digamos, entre el proyecto de vida, pues, seguramente estaría eso. Pero hay que tener en cuenta ahorita, cuando hablaré de la exclusión de la prole, que también dentro de esta inmadurez, por grave defecto de discreción de juicio, se da el que muchas personas, desafortunadamente, no tienen presente que el matrimonio es un consorcio para toda la vida, que tiene unos fines de procreación, auxilio mutuo y eh, eh, convivencia y generación de la prole entonces a veces dicen no, dígale al gatico eh, tío, dígale abuelito, dígale sobrino etcétera y no está presente esa búsqueda como tal de la trascendencia a través del matrimonio cuando se tiene plenamente la capacidad de estar abiertos a la vida eh, Luego nos vamos a, estamos en los vicios de consentimiento, nos uh -huh. vamos al tercero, el tercero, que es el que, a, al que se refiere el canon 1095 en su numeral tercero, es la nulidad por la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales o propias del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Aquí se trata, por ejemplo, de los casos de gravísima in, o grave inmadurez a la hora de contraer matrimonio matrimonio y, y, y en el cual el diagnóstico se obtiene a través de las pruebas periciales. Los tribunales eclesiásticos tienen unos peritos muy doctos en psicología y en psiquiatría y ellos analizan esa situación dentro de la causa. Por ejemplo, la dependencia psicológica de uno de los cónyuges a su padre, a su madre, a un hermano, a un amigo. Incluso hoy diríamos también que, por ejemplo, a las redes sociales o a los juegos electrónicos pero a veces pasa mucho eso que la persona se casa y dice no, me voy donde mi mamá porque es que allá es donde me siento bien y esa es mi casa no, usted ha salido de su casa para constituir un hogar y ese apego mmm, y dependencia de, de los padres puede ser una causal de nulidad por incapacidad uh -huh. para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica de Doctor, igual en manera, este caso, pueden Perdón. presentar, ya, 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 ya te comento, okay. hermana, y yes. termino. Puede presentarse también la existencia de trastornos de personalidad, pese eh, a que esto no es considerado una enfermedad mental, incapacita a la persona para desarrollar muchas veces sus deberes conyugales. Por ejemplo, en casos de enfermedades psiquiátricas como bipolaridad o incluso un mal de toda esta época, que es la depresión. Firman. ¿Sí,
1: Doctor, es que me surgía una pregunta con lo que nos estaba comentando, entonces en el caso, eh, como estamos hablando de la inmadurez eh, de la pareja, de pronto de alguno de miembro de la pareja, si de pronto se tiene en cuenta porque suele pasar donde la opinión de pronto del suegro o la suegra eh, pesa más que la opinión de pronto de la esposa, eh, ¿eso también podría ser una causal de nulidad?
0: Claro, claro que sí, porque muchas veces es el suegro o la suegra quien dice cómo uh -huh. tiene que ser la celebración del matrimonio, uh -huh. de pronto tuvieron una celebración fastuosa o un poco más modesta y dicen, no, mi hija se tiene que casar como una princesa, entonces tenemos que alquilar el castillo, el carruaje con los caballos blancos para que la lleven, y usted uh -huh. no se meta, usted no opine, yo soy mm, la que manejo aquí. esto. Entonces ya. esas circunstancias que son de amor de los padres, pero que son de un amor a veces desmedido frente a la misma capacidad económica, pueden llegar a ser las causales que hagan fracasar el matrimonio. Aprovecho para saludar a Margarita Celaya, a Valvina Rendón, a Carmita Patiño y a Lorena González desde Wallahuala, Washington. Entonces, eso, eso les, les comento sobre ese particular. Entonces, si, siguiendo... Con nuestros vicios del consentimiento, que ya hablamos de tres de ellos, que están consagrados en el canon 1095, numerales 1, 2 y 3, nos vamos a otro vicio de consentimiento que está en el canon 1097, el error acerca de la persona. Esto uh -huh. se daba comúnmente antes, cuando, por ejemplo, los reyes pactaban el matrimonio de sus hijos y uh -huh. los cónyuges solo se veían por primera vez el día de la boda. Entonces, allí de pronto se dan cuenta que la persona que se había presentado o que le habían prometido, pues no era realmente la persona que esperaban. Hoy en día es un poco más difícil que se produzca esa circunstancia, pero puede darse el caso, por ejemplo, en que una persona haga parte de, eh, digamos, sea eh, mellizo, o gemelo, ah, sí. y entonces la otra diga, yo me voy a casar con María, que es la que tiene el lunar cerca mm. del cachete. <risa> pero resulta que eh, Elizabeth, que es la otra hermana, no tiene el lunar, pero de pronto ya es la que está enamorada de ese Carlos. Entonces <risa> ella dice, yo cojo a mi hermana, la emborracho o la amarro, me pinto un lunar en la cara y me caso con Carlos. Pues resulta que ahí hay un error acerca de la persona, uh -huh, porque claro. Carlos pensó casarse con María y no con Elizabeth, y eso puede presentarse. Claro. Pero el error acerca de la persona hoy en día puede darse también cuando la pareja no se ha conocido suficientemente durante el periodo del, del noviazgo, o cuando esa, ese conocimiento es muy breve o muy superficial, Hoy en día pues hay desafortunadamente eh, pues muchos casos en los cuales a través de las redes sociales, de las aplicaciones y demás, las personas se conocen y dicen, ah, mira, este es un príncipe azul, rubio, de ojos azules que vive en los Estados Unidos. Entonces, sin demeritar voy a decir esto, entonces la morena, bajita, bonita de un país latinoamericano dice, uy, ese es el hombre de mis sueños. Y resulta que se escriben cartas y llega a vivir a los Estados Unidos y el señor resulta que eh, tiene algunos problemas o que, por ejemplo, es homosexual o que, por ejemplo, es un agresor eh, físico. Entonces, ella tiene un error acerca de la persona con la cual contrajo matrimonio. Mm. Esto para que lo tengan muy presente nuestros sí. oyentes en los Estados Unidos, porque a veces... Se dan esas circunstancias a través de las redes. El quinto vicio del consentimiento es el dolo provocado para obtener el consentimiento. ¿En qué consiste? Bueno, ese es el canon 1098. Entonces, eh, ser estéril no es causal de nulidad matrimonial. De hecho, hay muchísimos matrimonios que son estériles y que viven plenamente su vida dentro del matrimonio. Lo único es que si la contraparte, la otra persona, está al corriente de esta circunstancia, pues no hay una causal de nulidad. Pero en cambio, si la persona sabe que es estéril y lo oculta porque si no, no se celebra el matrimonio, porque de pronto este es un, eh, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero como hay oyentes de diferentes países, de pronto eh, eh, un estereotipo que es el, el macho mexicano entonces él dice, quiero tener mil hijos, y de pronto la señora le oculta que es estéril, entonces sí es causa probable de nulidad, uh -huh. porque le espera otra cosa y ella le ocultó Aquí. el dolo provocado para obtener el consentimiento. Y en sexto lugar, dentro de los vicios del consentimiento, la simulación del matrimonio por exclusión de una de sus propiedades esenciales, la fidelidad la indisolubilidad y la apertura a la vida como lo señala el canon 1101. Es el caso por ejemplo de una persona que a la hora de casarse simula un consentimiento uh -huh. entonces él para sus adentros dice yo no me quiero casar, no me quiero casar, pero bueno allá digo que sí y que me casen y yo como no creo en Dios pues para mí no existe el matrimonio puede pasar eso en su fuero interior está excluyendo una característica esencial del matrimonio como es esa que es tanto la indisolubilidad del matrimonio, como la procreación, como la fidelidad. Pero, por ejemplo, eh, una persona se casa, pero no con la intención de tener hijos, y sí. su cónyuge no lo sabe. El problema en estos casos es la prueba, pero normalmente suele, suele dar testigos que probablemente han oído a alguna de las partes manifestar sus verdaderas intenciones. Por eso ayer les mencionaba que dentro del proceso de nulidad es importantísimo que los testigos sean personas que los conocen desde antes de la celebración del matrimonio, para que de esa manera puedan ser realmente idóneos al presentarlos ante el tribunal eclesiástico. Otra de estas, de exclusión de la fidelidad. Entonces ayer les decía que la infidelidad no es causal de nulidad dentro del matrimonio. Pero resulta que la señora sabe que el señor al tiempo con ella pues tiene otros noviazgos uh -huh. o frecuenta, por ejemplo, la prostitución. Uh -huh. Entonces, pues hay una falta de fidelidad a lo uh -huh. que debe ser el vínculo matrimonial y ella identifica, sí, tomaba trago, estaba con mujeres, llegaba a la casa a pegarme, pero yo lo amo. No, señora, ese señor ha uh -huh. simulado el matrimonio por exclusión de una de las propiedades esenciales. Y por tanto, analizando el caso, no estoy generalizando, puede llegar a darse la nulidad matrimonial. Y ahora, en tercer lugar, nos vamos a los defectos de forma. El defecto de forma, que es causal de nulidad dentro del matrimonio en forma canónica, es decir, dentro de la Iglesia Católica, está previsto también en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1108. Realmente es una de las causas menos frecuentes, pero se da, por ejemplo, cuando una boda se celebra ante un sacerdote distinto al párroco. Entonces, a veces las personas dicen, ay, no, yo no me quiero casar en la parroquia porque es muy chiquita o es muy uh -huh. grande, pero en cambio hay una iglesita divina en el club o en el hotel, pues resulta que a veces tienen permiso del obispo, otras veces no. Entonces, resulta un señor por ahí vestido de cura, porque hay gente que se viste sí. de sacerdote y dice, ay, no, yo les puedo casar. Pues resulta que, primero, de pronto no es un sacerdote válidamente ordenado Puede ser un sacerdote suspendido por el obispo Puede ser que no tenga una delegación del párroco para contraer el matrimonio uh -huh. Entonces ahí es cuando se dan esos defectos de forma Y el matrimonio podría, dependiendo del caso, ser declarado nulo Entonces, recapitulando para todos nuestros oyentes que están llegando a la audiencia hablamos de tres grupos de causales generales de nulidad, impedimentos, el de impotencia, el de vínculo y el de consanguinidad, vicios del consentimiento, por carecer de uso de razón, por grave defecto de discreción de juicio, por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, por error acerca de la persona con la cual se contrae, por dolo provocado para obtener el consentimiento y por simulación del matrimonio, excluyendo la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la vida. Y en tercer lugar, los defectos de forma, que ya lo acabo de mencionar. Sí. Entonces esto es lo que, lo que tenemos entre otras hermanas. Sí. Eh, Sofía Carrillo está empezando su proceso de nulidad del matrimonio y está escuchando que le sirve mucho. Eh, me parece muy bien. Yo quisiera contestarle a Frank, que pregunta si los testigos tienen que ser católicos. Frank, Frank, no necesariamente tienen que ser católicos. Tienen que ser personas con las que hayas tenido una relación. Incluso hay hermanos dentro de la familia que pertenecen a iglesias cristianas no católicas. O un amigo que es judío, o un primo que es musulmán pero el cual es tu confidente dentro del noviazgo y sabe lo que estás sufriendo de pronto en esa relación. Entonces él es válidamente un testigo también que se puede llevar ante el tribunal para presentarlo allí y para que se pueda entonces tener como eh, participante con su declaración de lo que es el proceso de nulidad matrimonial.
1: Doctor, nos siguen llegando preguntas a través de nuestro canal de YouTube, pero antes de responderlas vamos a pasar a nuestra sección Viviéndolo y continuamos respondiendo a esta cantidad de preguntas que nos siguen llegando a través de nuestras redes.
0: Claro, claro. Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el hoy.
2: Conectados. En el Viviendo el hoy queremos compartirles acerca de un sacerdote youtuber que nos va a dar tres consejos para evangelizar a través de internet. Él se trata del padre Valentín Aparicio. Él es vicerrector del Seminario de la Arquidiócesis de Toledo cuyo canal de YouTube tiene más de 40.000 suscriptores. Y hoy nos quiere ofrecer tres pautas esenciales para que los cristianos podamos evangelizar en este continente digital. Entonces, atención, el primer consejo que él nos da, que recomienda, es hablar de Dios y no de nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad autorreferencial y las redes sociales lo potencian, entonces, vendemos nuestra vida, nuestros gustos, vendemos nuestras preferencias, nuestros viajes, pero no hablamos de Dios. Entonces, primera recomendación, hablar de Dios. Bueno, la segunda recomendación que nos da el Padre Aparicio
1: es llamar, es llamar a tomar conciencia de que no somos portavoces de nuestra palabra, sino de la de Dios. El presbítero recuerda que con el bautismo todos somos constituidos como profetas, en consecuencia... No vamos a decir lo que queremos nosotros Porque a nadie le va a interesar nuestras opiniones Lo que se quiere dar es una palabra de vida Y la única que puede dar vida es la palabra de Dios Y la del magisterio de la iglesia Por eso anima a ser original en la forma Pero en cuanto al, fo al fondo Afirma que es un contenido con denominación de origen Es decir, palabra de Dios y la del magisterio de la iglesia Es decir, en resumen No vendemos nuestras ideas sino damos a
2: conocer la palabra de vida Bueno, y como tercer consejo O recomendación que nos da el Padre Valentín Para los cristianos que evangelizan en internet Es hablar con mucha alegría Transmitiendo mucha paz En sintonía con el Espíritu Santo Porque la paz y la alegría interior Dice él Son los dos dones que el mundo envidia Porque son los que no tiene el presbítero subraya la importancia de que sea el Espíritu Santo quien hable a través del cristiano Por lo que recomienda siempre invocar al paráclito antes de actuar en las redes Así que tenemos estos tres consejos en resumen Primero, si tú quieres evangelizar a través de las redes sociales Primero, hablar de Dios Segundo Segundo, hablar palabra de Dios, no nuestras opiniones Y tercero, invocar siempre
1: al Espíritu de Dios bueno, saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras
2: redes sociales. Desde Facebook están con nosotros. Saludamos a Frank, a Balbina, a Carmela, a Margarita, a Lorena, a Maribel y a Alejandra. Y desde en
1: nuestras redes sociales, desde YouTube eh, comunicador, saludamos a Josefina, a Alejandra, a Lidia, a Emi, a Luisa, a Roberto... A, bueno, a todas las personas que nos escriben Que tienen esos, esas inquietudes Y también a aquellos que están colocando sus intenciones de oración Las presentaremos a los pies de Jesús, Eucaristía Entonces, hasta aquí va nuestro viviendo el hoy Bueno, doctor, continuamos entonces con nuestro tema del día Ya hay preguntas que nos están llegando a través de nuestras redes sociales Lidia nos pregunta nos comenta que está separada con su esposo, pero que eh, solo está casado por lo civil, pero no tiene dinero para divorciarse. Entonces, eh, ella quiere saber si se puede ac acercar al sacramento eh, de la reconciliación. Eh,
0: ella está casada civilmente sí. y está divorciada, es lo que entiendo. Sí. Bueno, en este momento, eh, por estar, digamos, a ver tenido un vínculo en materia civil, puede hacer la comunión espiritual, pero es importante también que acudas al eh, sacramento de la reconciliación para que eh, pues tengas la paz con el Señor. También quería recomendarle a Sofía que nos está haciendo una pregunta, si puede iniciar o no la causa en nulidad. Efectivamente, Sofía, de acuerdo con el caso que nos narras en Facebook, puedes Iniciar tu causa en el tribunal Eclesiástico De la diócesis en la cual habites Quiero saludar también a Alejandra En Guadalajara, Jalisco A Gonzalo, a Lugueria A Yolanda Sánchez Anaís Vega, Yolanda Sánchez Ricardo Barraza, Gerarda López Yolanda Sánchez Jiménez eh, Rivera, Josefina Morales desde, Sonor desde Hermosillo En Sonora, México Alejandra Bermejo eh, Lidia González es quien hace esta pregunta Mira, Lidia, yo lo comentaba ayer No te preocupes por el dinero Realmente acude a tu diócesis Y busca el apoyo que Amoris Leticia nos permite eh, En cuanto a Emi Bird, Que nos habla de, uh -huh. en el caso del Canon 1091 Cómo afectan los cambios que han tenido los países Donde no se considera que exista el incesto Mira, Emi eh, realmente el Código de Derecho Canónico aplica para los bautizados dentro de la Iglesia Católica entonces si las partes tienen que ver con el matrimonio son bautizados y si tienen que ver con el matrimonio entonces se si acudes ante la jurisdicción eclesiástica sin embargo también es conveniente comentarle a nuestros oyentes que algunas veces existe algo que se llama el matrimonio mixto mm. es cuando se casa un o una católico o católica con otra persona que no es de nuestra misma religión. Entonces hay un compromiso que establece el Código de Derecho Canónico y es que los hijos deben ser educados dentro de la fe cristiana. Si se presentan casos como este del incesto al que te refieres allí por eh, eventualmente relaciones entre hermanos o entre padres e hijas, también tienes que acudir ante la legislación penal de los países. Si en un país no existe esto como delito, pero como les digo, es entre bautizados, acudes a la misericordia de la iglesia. Luisa nos pregunta una cosa que a veces se presenta desafortunadamente, y es cuando a una de las partes se le hizo brujería y ninguno de los dos eran católicos practicantes en el momento del matrimonio. Sí, ay, desafortunadamente son situaciones que que he visto en algunas causas que he tenido que, que estudiar, y es que muchas veces, como les digo, no está al tanto el proyecto de vida de las, de, de las personas. Llegan al matrimonio únicamente por eh, ponerle como una especie de remedio a la concupiscencia de la carne, como se diría mm -hmm. antes. Es decir, más que todo lo llevan al ámbito físico, no al trascender, alguno de los dos quiere buscar que el otro quede con él amarrado para toda la vida, pero esto no eh, es eh, un verdadero matrimonio. Y en cuanto a los que no eran católicos practicantes, pues desafortunadamente ocurre el que muchas veces, únicamente por la apariencia de lo social, deciden contraer nuncias en forma canónica, mm. entonces hay que analizar específicamente el caso que nos dices para poderlo enmarcar en alguna de las causales de nulidad, particularmente de los vicios del consentimiento. Seguramente el dolo provocado en el consentimiento podría llegar a ser aplicado en esa en esa causa.
2: Doctor, eh, muchas me, me gracias, surfune...
0: Roberto, también por tu sintonía.
2: Qué pena, doctor. Me surge una inquietud ahora hablando del tema de la brujería. Este, a nivel probatorio, ¿cómo se hace? ¿Cómo manejan en, en ese proceso jurídico el probar que, que esta persona estaba siendo sometida a, a rezos y brujerías y ataduras? Difícil, ¿no? Comprobar eso.
0: Sí, es, es difícil, pero eh, de todas maneras, pues todo esto se puede narrar en el proceso de la de, de la causa para que los jueces eclesiásticos analicen la situación y se pueda dar buen trámite como tal al proceso de nulidad porque muchas veces ocurre y eh, estará esto comprometido incluso también con apego a la familia que uh -huh. quiere que que la única forma de salir todos adelante si se casa con la millonaria o con el millonario, etcétera. Entonces yes. eso eh, se analiza dentro de la causa.
2: Claro, o sea que en un mismo caso puede haber varias causales.
0: Sí, se pueden hay una dar causal varias que se alega como principal y mm. otras como causas, causales subsidiarias dentro de la causa. Ya. Yeah. Entonces con base en ellas se puede establecer por parte precisamente de eh, los jueces eclesiásticos si habría lugar o no a la declaratoria de un veto que es una sanción temporal para no poder contraer nupcias hasta tanto no se consulte al tribunal pero en algunos casos es tan grave la situación que el tribunal eclesiástico decide imponer un veto permanente para contraer, para contraer eh, nupcias
1: He wow. Wow. escuchado, doctor, que este veto a veces se da a alguna de las partes y la otra sí eh, puede queda sin, veto. queda sin veto. ¿Cómo sí, se discerne esto?
0: Pues eso en, 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 el, en el tema del, eh, del tribunal. Okay. Eh, el tribunal es el que considera, de acuerdo con su con su buen criterio, al igual que con la experticia del perito, psicólogo o psiquiatra, si una de las personas realmente tiene una serie de condiciones que le impidan eh, mantener posteriormente un nuevo vínculo.
1: Okay. Entonces, ¿Y ese veto temporal se puede apelar?
0: Eh, digamos, no es apelable, hay que aceptar oportunamente okay. el la decisión del tribunal, pero hay un pequeño trámite que se realiza ante el mismo tribunal o ante otro tribunal incluso se puede realizar con el concepto muchas veces del psiquiatra tratante o al que se acude en materia de, 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 de cita para que manifieste si la persona ha superado esos, esas circunstancias que generaron en su momento, que la manifestación del, del consentimiento al realizarse el matrimonio no era válido.
2: Perfecto. Doctor, y desde ayer también tenemos una inquietud por acá, y es respecto a los hijos. ¿Qué pasa con los hijos eh, cuyos padres eh, ha sido declarado nulo el
0: matrimonio? Pues, eh, hermanas, eso eh, es fabulosa esa pregunta, porque una de las dudas que más recibimos los canonistas sobre el particular es ¿qué va a pasar con mis hijos? Uh -huh. ¿se convierten en ilegítimos? ¿sigo uh -huh. teniendo no obligaciones con ellos? Precisamente, dentro de los mayores temores de los que mm, solicitan ante los tribunales eclesiásticos la nulidad del matrimonio, leas en forma eh, canónica o sacramental, es que sus hijos legítimos pasen a ser considerados jurídicamente como ilegítimos, lo cual uh -huh. no es cierto. En realidad... Un hijo ha habido en un matrimonio reconocido por el Estado, incluso los matrimonios civiles y los cristianos no católicos de las iglesias reconocidas por el Estado son siempre legítimos, esos uh -huh. hijos. Cuando el matrimonio es declarado nulo por los tribunales eclesiásticos, los hijos legítimos o legitimados, porque a veces las personas deciden casarse después de tener uh -huh. varios hijos... Entonces, por el hecho del matrimonio incluyen a esos hijos en el listado para que sean legitimados, no se devuelve la acción, es decir, no se convierten en ilegítimos. La legitimidad de los hijos está más allá del alcance del decreto de nulidad. Por lo dicho, pues la, la cuestión no es fácil de entender, pero no hay ilegitimidad. Siempre serán hijos de su padre y de su madre al tenor de lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico, que tiene una norma sobre el particular y es el canon 1055 en el numeral primero. Por lo tanto, para una mayor claridad, la declaración de nulidad no compromete ni involucra la relación de filiación, es decir, la relación que hay entre padres e hijos, ni su legitimidad. Los hijos de un matrimonio, más claramente, los hijos de un matrimonio declarado nulo no son anulados, y sobre ello se mantiene uh -huh. íntegra la obligación grave de los padres de cuidarlos y de educarlos en todas sus exigencias con una atención siempre viva a la educación cristiana. Y siguen subsistiendo también las obligaciones morales y pecuniarias de los padres sobre los hijos. Por eso, ah, el Código de Derecho Canónico, así como las sentencias que declaran la nulidad del vínculo canónico, recomienda que los padres atiendan las necesidades vitales y morales a sus hijos, a veces los hijos sufren esa ruptura y el fracaso matrimonial de los padres, padeciendo pues, secuelas de naturaleza psicológica o afectiva, y no entienden las razones por las cuales su condición sigue siendo la de un hijo o hija legítimo o legítima, y no consideran que su padre o su madre puede rehacer su itinerario de vida con una nueva uh -huh. unión. A veces es, eh, digamos, el mayor tropiezo que tienen muchas de las parejas para celebrar un nuevo eh, matrimonio es que los hijos son los que los que se oponen entonces pues no hay que tener en cuenta precisamente que eh, los hijos siguen siendo legítimos y los padres siguen teniendo las mismas obligaciones sobre ellos o con ellos que tenían cuando estaban casados
2: doctor otra pregunta hablando del tema de los hijos ¿Es usual que los hijos en estos procesos de nulidad sirvan de testigos?
0: No no, 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 no. Es muy buena la pregunta, hermana. Pero no, 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 porque lo que se está alegando ¿Doctor? es la ¿Sí, nulidad del inicio del vínculo, no lo que los hijos bueno, más es... adelante dicen, ah, es que su papá era un sinvergüenza, ah, es que su mamá era una loca. No, eso pues no hay que manifestárselo a los hijos, pero tampoco son los testigos válidos. Los testigos, como ya lo he señalado, tienen que ser personas que los hayan conocido de antes de la celebración del matrimonio. Desafortunadamente, hoy en día pues hay muchas familias muy pequeñas que ya alguno no tiene hermanos, no conoce a sus abuelos, no sabe quiénes son sus primos, entonces tiene que citar como testigos a amigos de la oficina que le parecieron muy queridos y El consentimiento les contó su que situación. se dio. Entonces llega el testimonio y dice, ¿desde cuándo conoce a la persona? Desde hace seis meses que nos volvimos los mejores, los best friends en la oficina. Y entonces dice, ¿y cómo sabe la situación? No, ella me contó por ahí en un almuerzo. Bueno,
2: nuevamente tenemos aquí una interrupción en la comunicación. Doctor. Doctor Olano. Aló. ¿Aló? Sí, eh, doctor. con ustedes. Sí, es que hubo una interrupción. Entonces eh, retomamos la pregunta, doctor, porque no, no se escuchó de los hijos, que si eh, se suele ellos eh, participar en el proceso como testigos.
0: No, hermana, como les decía, los hijos no son testigos cualificados dentro de la causa de nulidad, por lo que se alega es la nulidad del nacimiento del vínculo, no situaciones que okay. se comprometen más adelante en el desarrollo de la unión, que puede ser uh, o no nula. Claro. No necesariamente yeah. presentar la causa de nulidad lleva... Por eh, consecuencia, el que se decrete la, la nulidad de la misma. Entonces, los hijos no son testigos válidos.
2: Okay.
1: Ya, muchas gracias. Y les gracias,
0: decía doctor. también: hay algunos casos que las familias son muy pequeñitas y entonces no tienen otros parientes y le dicen a la persona, a un amigo de la oficina, que le contaron el caso, que sea testigo, pero ese amigo de la oficina pues puede ir a testimoniar, pero su testimonio no es. Eh, no tiene todo el peso que se requiere para hacer el análisis de las actas por parte de los jueces eclesiásticos y del uh -huh. defensor del vínculo.
1: Ah, Bueno, doctor, bueno, una última pregunta porque ya se nos está agotando el tiempo. Desde su experiencia, eh, ¿qué tipos de causal de nulidad se dan más seguido?
0: Pues la experiencia en, en este momento, eh, el mayor número de de juicios o causas de nulidad se dan por el canon 1095, numeral segundo, es decir, dentro de los vicios del consentimiento, el grave defecto de discreción de juicio. Por tanto, hay que tener presente lo que dijo el Papa Francisco en Amor y Leticia: la preparación del matrimonio no es próxima, sino que tiene que ser remota. Uh -huh. ¿Cómo así que remota? Desde el hogar. Un buen ejemplo de los papás, una catequesis bien dada, la frecuencia de los sacramentos y de los medios de formación, son más que suficientes que cumplir en un fin de semana de pronto con un curso prematrimonial, entre la mitad de las despedidas que tengan de solteros, solo para chulear el tema, entonces por eso la, la preparación debe ser remota y no próxima.
1: Ok, entonces esa falta de preparación y de conciencia de lo que realmente es el sacramento matrimonial también puede ser como, como una causal
0: Claro que sí, hermana, pues porque o sea, no es una causal de las taxativamente incluidas dentro del código pero okay. sí se consideran circunstancias como esas en las cuales el afán de contraer nupcias uh -huh. por un embarazo o okay. porque la persona va a viajar o porque va a sacar la visa para irse a un país y necesita aparecer como casado o casada, llevan muchas veces a que desafortunadamente la unión matrimonial no perdure en el tiempo. Aquí.
1: Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido muy enriquecedor pues conocer... Todo este tema de las causales de nulidad y yo creo que nuestros oyentes, o sea, ya han tenido como ya una luz para poder ver si realmente en su caso ya hay pues causal de nulidad. Entonces yo quiero invitarlos en este momento a que hagamos como una pequeña oración a entregarle a nuestro Señor todo lo que hemos escuchado hasta hoy en este programa. Amado Jesús, te damos gracias por regalarnos eh, la presencia del doctor Hernán Olano que nos ha iluminado con este tema te pido por su vida, por este ministerio que le has colocado bendice su profesión, dale la luz del Espíritu Santo para que pueda ayudar a muchas personas a través de estos procesos también te quiero entregar a todas las personas que nos están escuchando de manera especial aquellos que están pasando por este tipo de procesos o que desean tener claridad, si en su caso hay procesos de nulidad, regálele al Señor primero que todo la paz del corazón, regáleles un buen discernimiento para saber si, si lo deben hacer o si de pronto pueden, eh, es su voluntad que se reconcilien con su pareja. Gracias Señor por todas tus bendiciones, por todas los regalos que nos das día a día y por formarnos cada vez más en la fe
2: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Muchísimas
1: gracias doctor Hernán por acompañarnos en estos dos especiales que hemos hecho de las causales de nulidad
0: Con mucho gusto hermanas un saludo muy especial para toda la audiencia para la Madre María Gabriela y toda la comunidad de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial, al igual que en el recuerdo a la Madre Angélica sin ella, esta emisora no estaría funcionando para la gloria del Señor.
1: Bueno, y nosotros seguimos conectados. El día de mañana estaremos con un nuevo programa. Les acompañaron las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Dios los bendiga y nos vemos mañana.
2: No